0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.
1: 8 de la mañana, 37 minutos. Buen día, Julia Estrada. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Tanto
0: tiempo, Ari. ¿Cómo andamos?
1: <risa> Bien, ¿vos? Qué lindo estuvo el domingo, ¿no? Sí, vernos. Ay,
0: vernos. Sobre todo. Y estar
1: acá. Eh, Estar
0: después,
1: en el destape, sí. Después, después lo demás ahora hablamos. Después pero...
0: pasaron cosas.
1: Después pasaron cosas. Después
0: pasaron cosas, exactamente. Tal cual. Sí. Bueno,
1: Julia, eh, vas a tener mucho trabajo porque medio que todos coincidimos que la cuestión pasa por la economía. Así sí. que te escuchamos.
0: Sí, efectivamente, algunos comentarios para hacer eh, sobre el domingo porque recién ahora podemos charlar, ayer no hablamos. Yo recordaba en función del de resultado electoral y, y de obviamente una demanda de la sociedad de vivir mejor. Creo que es esa la demanda. No, no hay muchas más vueltas más allá de la, de la discusión sobre la derechización que, que creo que es válida y que además está ocurriendo y hay que estar alertas. Creo que hay una exigencia muy clara de, de subir el nivel de vida. Yo recordaba nuestras discusiones en nuestro propio espacio del Centro de Economía cuando allá por fines del 2020 nos preguntábamos qué íbamos a hacer en el 2021 cuál iba a ser la política económica y teníamos un, un interrogante que luego se fue como diluyendo, pero teníamos un interrogante muy básico que era disciplina fiscal o resultado electoral eh, positivo. Es decir, cuánto de esta disciplina fiscal... Que, que ya sabíamos que el 2021 iba a tenerla porque el presupuesto lo decía, uh -huh. un presupuesto además sin COVID, pero que después luego de la segunda ola eh, quedó como un presupuesto un poco extemporáneo porque no tenía el COVID y el COVID estaba ahí, esa era la segunda ola que había pegado. Entonces el interrogante es cuánto, cuánto del resultado electoral se iba a expresar asociado a las decisiones de política fiscal y cuánto se podía flexibilizar, en todo caso, la política fiscal para poder tener un resultado electoral diferente. Eh, efectivamente, esta variable me parece que es la más relevante, eh, en un año en el cual, estando ya 14 de septiembre, los datos de gasto son efectivamente de eh, austeridad. Yo quiero leer un informe que sí. es de los compañeros de ITEGA, Instituto de Trabajo y Economía Germana, Dala, que por cierto son muy buenos macroeconomistas, y el jueves sacaron un informe que dice, leo un solo párrafo, en los primeros siete meses del año se registró un déficit primario de solo 0,7% del PBI, es decir, negativo en 0,7%, consolidando un escenario que puede resultar atípico para un año electoral. De los últimos siete años, este resultado solo es mejorado por el de 2019 momento en el que el programa con el FMI ya había comenzado a aplicar un notable ajuste sobre las cuentas públicas, llevando al gasto primario a contraerse 11% en términos reales. Uh -huh. Obviamente esta es una mirada eh, que no, no es que está diciendo exactamente lo que digo yo, es una mirada sencillamente de análisis fiscal, en donde, por cierto, eh, la austeridad eh, por momentos es vista como un valor. Lo digo también porque hay, hay amplias discusiones adentro de nuestro... Espacio de economista. Sí. Pero sí me parece relevante esto. Es eh, atípico para eh, un año electoral, cuanto menos. Y creo que esto, que era un dato más en una danza de información que venimos contando, que venimos analizando, bueno, no no es tan solo un dato más. Es te algo que hay que eh, poner de relieve.
1: Julia, te sumo, te sumo una cosita. Sí. Eh, es rara esta austeridad en año electoral y en año de pandemia.
0: Claro, no estamos, además, incorporando en este párrafo que yo leí, ¿no? Sí. No estamos incorporando eh, la variable pandemia, exactamente, que por cierto, con la, al menos con la segunda ola, pero aún sin segunda ola, podemos decir que el 2021, eh, siendo un año de crecimiento de 8%, como ya lo estamos sabiendo, pero ya a inicios de año sabíamos que iba a ser un año de crecimiento, aunque sea un poco menos, 5,5% decía el presupuesto, bueno, la discusión sobre el crecimiento sin distribución o el crecimiento con distribución, que por cierto lo planteó Cristina, y nosotros lo venimos diciendo en relación a las dos velocidades, es muy válida. Mi, mi último mi última columna con ustedes había sido sobre el empleo. Eh, tenemos, digo, olvidémonos de Macri por un rato, que evidentemente eso ha quedado atrás, más allá de que para el análisis no podemos dejarlo atrás, ha quedado muy lejos eh, en en relación a lo que la gente está percibiendo la sociedad está percibiendo. Nosotros tenemos casi 200.000 puestos de trabajo de caída en pandemia, 190. Estoy hablando de los privados. Y recuperamos mucho, ¿eh? Recuperamos 110. Ahora, la verdad es que faltan 80. La verdad es que faltan 80. Y, y, y yo creo que la segunda lectura es la sociedad no, no puede seguir cayendo más después de su decisión electoral en 2019. Mm. O decidió que no podía seguir yendo más para abajo... Mm. ...que creo que está claro que... ...que eso interpretamos todos en 2019... ...y por eso perdió el macrismo
2: y ganó bueno, el frente de todos... Juli... disculpa que te interrumpa, pero quería sí. consultarte... Eh, ...y justo viene a pie de lo que estás hablando... ...algo que le, leí ayer por parte de un... ...amigo historiador... ...que quizás no es especialista en estos temas ni nada... ...pero fue una reflexión que no había visto antes... ...y me pareció sumamente interesante... ...que es que da la sensación de que en la Argentina... ...los gobiernos... ...o gastan más de lo que pueden ya sea mediante emisión y déficit, o mediante endeudamiento, o pierden elecciones. ¿Sí? La derecha lo hace endeudándose, la izquierda lo hace con, con, con déficit. Pero parecería que que el gobierno que cualquier gobierno, de cualquier signo político, en cuanto se le corta esa posibilidad de sobregasto, pierde la elección. Eh, ¿Es un problema del, del sistema argentino? ¿Es un problema estructural que tenemos? mira
0: necesitaría ver una base de datos y comparar años para atrás ...y ver qué es lo que qué es lo que le da... ...en una la, en la regresión... ...a ver si los años electorales... ...siempre coinciden con... ...menor gasto derrota... ...mayor gasto victoria... Mm. ...no sé Nico... ...está bueno el análisis igual... ...lo que a mí sí me parece... ...es que este año... Eh, ...no había margen... Y, y, ...y todos lo... ...todos lo percibíamos... ...todos lo veíamos... ...lo dijimos más, menos... ...y efectivamente fue así... Así es... Eh, ...no había margen... ...porque se conjugó la pandemia... ...y se conjugó además... Un 2020 muy complicado después de Macri, porque nosotros estamos con la discusión salarial siempre. Yo recién miraba los datos de RIPTE. El RIPTE, que es el que se usa para todo, da primer semestre 2021, comparado con el promedio del primer semestre 2020, 5,9% de caída en términos de poder adquisitivo real. Después, por razones estadísticas, el punto a punto, el diciembre 19 contra el junio 2021 da que llegas al mismo lugar uh -huh. por eso depende cómo lo mires ahora este 5,9% de caída del primer semestre de 2021 viene después del 20 de Macri, uh -huh. del 20% real de caída uh -huh. y 20% es mucho nosotros ya estamos acostumbrados porque lo decimos porque lo decimos, porque lo repetimos bueno eh, las personas que sufrieron un 20% de caída de su salario real y, les, y tienen otra vez este 6% de caída uh -huh. y bueno no pueden más Creo que eso es lo que se escuchó. Claro. Eh, y Julia, ¿qué
1: chances hay en materia económica de revertir esto en dos meses?
0: Bueno, en dos meses es difícil hmm. que las decisiones que tomen se trasladen a realidad efectiva. Eso desde el vamos. Sí. Ahora, yo hubo una cosa que estuve proponiendo este último tiempo. De hecho, me hicieron una nota en la capital de Rosario dos semanas antes de la elección y me lo titularon de esa manera. Que es el, el mismo decreto que hizo Alberto Fernández allá por febrero del 2020, de suba de salario eh, por decreto, básicamente. Sí. Que no es que la paga el 100% del Estado, digo, no es un bono del Estado. Sí, le, le compete lo que le corresponde al sector público, está claro, ¿no? Sí, trabajadores sí, sí. y trabajadores del sector público, obviamente, y luego todo lo que sea.
1: Fue un aumento de 4 mil no pesos, sé. ¿no? Que estaban... Fueron
0: mil, después fueron otros mil.
1: Ahí está, sí. La verdad claro. es
0: que, eh, insisto, ese primer trimestre del 2020, porque esto se aplicó en febrero del 2020, sí. enero y febrero, si no me equivoco, ese primer semestre del 2020 da un aumento de salario real. Muy importante. Entre otras cosas por eso. Obviamente, el argumento que viene es las empresas no pueden. Bueno, primero lo, lo quiero poner en duda porque hay empresas que están eh, mucho mejor que como estaban en 2019. Y, de hecho, lo pudieron hacer después de Macri en febrero del 2020. Y hoy hay actividades que están mejor que en 2019. Claro. Con lo cual, no sé si hay empresas que no pueden. Diría que iría a haber casos. Y son de los casos que no pueden. Bueno, está la asistencia ahí del Estado, como como por ejemplo el Repro, para eso. A mí me parece que esa es una medida que además hace otra cosa que a mí en particular me parece relevante cuidar, que es hace política laboral. Uh -huh. no, solo hace, no es sencillamente política de ingresos, sí. Eh, sino que es una política de ingresos en el marco de la política laboral, porque vos estás fortaleciendo los ingresos de los asalariados. Uh -huh. Luego hay un problema con, con el no registro, pero también es cierto que tenemos una composición de empresas registradas con trabajadores registrados y no registrados. Claro. Es, claro. Esa es una realidad, o empresas registradas con trabajadores sí. registrados
2: o medio
1: Eso es lo que le, le estamos preguntando a todos eso y por ahora nadie nadie se juega sí. eh, Eso, un aumento por decreto de salarios Bueno, sí, una, una
2: ahí también de... es cierto que es un eh, aumento que impacta en aquellos que tienen trabajo formal sí, Y gran parte del problema eh, en esta elección me parece que viene de toda la gente que quedó eh, suelta justamente en la informalidad
0: Sí, bueno, no ahí bravo, yo decía relativamente, porque porque nuestra composición... Hay una encuesta que se llama la ENAPROS, que la, la usaba mucho Carlos Tomada, y todavía te está, está vigente, que muestra la composición mixta de nuestras unidades productivas. Mm. Sí, hay personas que están en situación de informalidad en unidades productivas informales. Claro. A esos, obviamente, Ni solo no llegas con política de ingresos. Ahora, hay personas que están en situación de no registro o de informalidad en unidades productivas registradas. Esa es una vieja discusión, ¿por qué uh -huh. no conectamos lo laboral con impositivo? Digo, ya está, ahora dos meses no llegamos, pero lo que digo es, ahí tenés gente que igual si vos bajas la instrucción, es, esos salarios deberían mejorar, de los que están incluso trabajando con salario gris o con salario no registrado en unidades productivas que sí están registradas uh -huh. y a las cuales sí podés asistir.
1: Bien, bueno, eh, veremos si obviamente, no... y digo tómalos, política laboral no.
0: porque... Porque, a ver, nosotros no tenemos eh, 20 millones de desocupados. Mm. Tenemos una porción muy importante de trabajadores y trabajadoras que son pobres, pero trabajan, tienen un empleo y tienen una ocupación. Entonces, ahí hay algo que falta, que es política laboral. Sí. Es decir, que ese trabajo tenga derechos. Sí. Y, y si además no lo hacemos nosotros... Ganan terreno las políticas que dicen eh, mochila argentina sin indemnizaciones y que esto sea un seguro. Entonces, en algún punto es eh, o lo hacemos o, o te ganan las otras propuestas.
1: Totalmente. Bueno, Julia, será el tema de, de estos dos meses. Ojalá logremos este, meter esa cuña. ¿Nos vemos el jueves?
0: Nos vemos el jueves, sí.
1: Dale, cuídate mucho. un Beso grande. Un abrazo. Julia Straden, habrá consecuencias. Escúchanos donde
2: sea, cuando quieras. El Destape Podcast.